0: Bom dia com Jesus. Bom dia, Célio. Estamos junto como família, né, como irmãos. E muito bom estar tá aqui, faz tempo que a gente não compartilha alguma coisa aqui na na igreja, né, na família. E, e a gente tem meditado, tem, eu vi uma frase essa semana muito legal, que é assim, o perfeito da imperfeição é a perfeição de ser imperfeito perfeito da imperfeição é a perfeição de ser imperfeito. A gente assistiu essa semana um filme, aquele October Baby, não sei quem assistiu aqui, que é um, uma, uma história real de uma menina, uma jovem, que foi abortada, mas sobreviveu no aborto. E ela carrega uma dor muito profunda na existência dela, e ela enfrenta desafios de depressão, enfrenta desafios na área de saúde. E, num dado momento do filme... Alguém vira para ela e diz assim: olha, fica tranquila porque ser humano é ser maravilhosamente imperfeito, falho. Ser humano é ser maravilhosamente imperfeito, maravilhosamente falho. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso. A gente, a gente é orgulhoso demais para aceitar que nós somos imperfeitos. A gente se acha demais, a gente se acha perfeito demais, a gente se acha sem defeito, sem desafio e, e isso dificulta enfrentar as nossas dores, talvez por isso seja tão difícil sair das depressões da vida, porque a gente não admite que precisa ser ajudado, então é preciso parar e meditar sobre isso, que o perfeito da imperfeição é exatamente a perfeição em ser imperfeito, admitir que a gente é imperfeito, porque o processo de criação é exatamente esse caminho, essa trajetória de formação de um ser perfeito, revelado plenamente em Cristo Jesus, mas o ser humano não é um, um ser é, que vai da terra para o céu automaticamente, ele é um ser concreto que sofre, que come, bebe, que adoece, nós estamos constantemente nessa tensão da existência da nossa vida, o ser humano é cheio de quina, Você, quem tem quina aqui, sabe, né? talvez por isso Jesus tenha vindo como um carpinteiro, não é? Porque o carpinteiro ele vai ali... Não é? não, é, Jesus é esse carpinteiro maravilhoso que vai ajustando as nossas esquinas. É? A gente queria meditar um pouco sobre essa dinâmica né, da imperfeição dos nossos desafios, como a gente vai caminhando nessa trajetória de nos tornarmos um ser perfeito em Cristo Jesus. Né? E, e eu queria compartilhar algo lá no Evangelho de João. A gente podia abrir lá João, no capítulo 20, mas antes... Vamos ter uma palavra de oração, curva a sua cabeça, Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos pela revelação plena do homem perfeito em Cristo Jesus, o varão perfeito e nós queremos atingir essa estatura de perfeição em Cristo Jesus, nós sabemos que é, o desafio, a trajetória, a caminhada é exatamente para que nós possamos trabalhar essas nossas fragilidades, essas nossas imperfeições e trabalhar isso parte de reconhecer que somos imperfeitos. Caso contrário, nós cairemos no orgulho que Satanás caiu, de se achar perfeito demais e de que alguém que não precisa de ajuda, seja dos homens, seja dos anjos, seja do Senhor. Nós queremos reconhecer humildemente a nossa fragilidade humana, mas reconhecer que o Senhor propiciou um salvador para a nossa existência, que é Cristo Jesus. Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, que nós sejamos ensinados e que nós possamos sair daqui com os nossos entendimentos, com a nossa mente, definitivamente transformada, em nome de Jesus. Amém. João 20 a partir do verso 10, diz assim. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Ela, então, voltando-se para ele, exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o Pai e Pai de vocês para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou isso aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Amados, vejam, a imperfeição humana vem da desconexão com Deus. Mas o caminho rumo ao que Paulo fala lá em Efésios 4,13, 13, rumo à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, vem exatamente pela reconexão com o próprio Cristo, então nós somos imperfeitos porque a gente em algum momento desconectou com Deus, mas Paulo nos fala lá no Efésios 13 dessa trajetória de retomada da maturidade e da plenitude em Cristo Jesus, o varão perfeito, e é exatamente na retomada da nossa conexão com Cristo que a gente vai conseguir adquirir novamente a maturidade e plenitude que há em Cristo Jesus. Por que, que isso é relevante? Porque a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, por que, que a vida é tão pesada? Por que, que eu enfrento tantas crises relacionais? Por que, que eu enfrento tanto vazio existencial? São perguntas que nos perseguem dia a dia. A gente pode estar melhor num dia, a gente certamente estará pior em outros dias. Mas muitos de nós têm enfrentado vidas pesadas, crises relacionais, e vazio existencial. E quando a gente olha para o que Paulo está dizendo em Efésios, a gente vê que enquanto nós não resolvermos a nossa relação com Deus, a nossa conexão com Deus, a vida vai ser pesada. E enquanto a vida for pesada, a gente vai continuar enfrentando crises nas nossas relações. E enquanto a gente enfrenta crises nas nossas relações, enquanto a gente está desconectando das pessoas, a gente perde força para seguir nessa vida. E enquanto a gente perde força para seguir na nossa vida, na nossa existência, a gente vai entrando cada vez mais, cada vez mais nesses buracos existenciais, nesses buracos relacionais. Então é um pouco sobre isso que a gente quer falar aqui nessa manhã, porque a gente crê que, olhando para o texto, né, ver a experiência aqui de Maria, é, me chamou muita atenção o seguinte, ela teve uma experiência fortíssima com Jesus, ela era uma pecadora que foi resgatada pelo Senhor, mas aí no verso 10 e 11, você pode ver lá que está dito assim, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Aí você pensa, por que que Maria chorou? Né? Por que que estava tudo certo? Ela estava ali com, com Jesus, estava ali com Deus, e de repente a vida dela ficou tão pesada. Olha o tamanho da quina para o cristão atual. Né? Eu fiquei meditando sobre isso, gente... Maria andou com Deus, Maria foi ensinada pelo próprio Jesus presencialmente, ela viu, ela presenciou o ensino de Jesus e ela aprendeu na mesa com Jesus sobre vida eterna, mas quando Jesus morre, ela se desespera ao invés de entender que aquele era exatamente o cumprimento da promessa, o cumprimento de tudo aquele ensinamento que Jesus tinha dado a ela. Agora olha para a gente, né? Maria, um ser imperfeito, um ser humano, que teve o privilégio de andar com Deus, de experimentar Deus visivelmente e ainda assim se desesperou. E a gente? Nós não andamos com Deus, nós não sentamos à mesa com Jesus, nós não enxergamos a Jesus. E a gente conhece o mesmo ensinamento que Maria ouviu pela leitura da palavra. É bem mais difícil. O exercício de fé nos dias atuais tem que ser mais difícil do que o exercício de fé para Maria que andou com o cara, que viu o cara. Mas mesmo tendo andado com ele, mesmo tendo ouvido os ensinamentos dele, ela se desespera exatamente no instante em que aconteceu tudo aquilo que ele disse que aconteceria. Que ele seria morto, crucificado. Ela se desespera, ela chora. E, e esse é o desafio. né? Uma discípula que chorou e se desesperou, mesmo tendo um Deus visível, e nós, os imperfeitos, que não enxergamos tão visivelmente assim, temos um desafio de fé muito maior. Então, acho que meditar sobre isso é importante, porque por que será que Maria se, se desesperou? Né? Vamos tentar pensar sobre isso. Eu vejo que, primeiro, pode ter sido porque ela estava ela entendendo vida como uma outra coisa. E essa pode ser a nossa tentação. O que a gente chama de vida, para Deus, pode ser exatamente um pequeno aspecto do que realmente a vida é. Então, eu estava sonhando para brincar com esse negocinho aqui, então vamos lá. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Né? Então vamos lá. No exercício, eu, eu, pelo amor de Deus, está filmando ali teólogos, não considerem isso. Se tiver algum teólogo aqui, não considere isso. Isso aqui é só um exercício, uma brincadeira, amém? Senão nós vamos aqui entrar numa discussão de teologia e não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ir, tentar ir, entrar na cabeça de Maria e tentar entender o que, que ela aprendeu de Jesus. Né? Então Jesus todo o tempo está ensinando o seguinte, que no princípio eu tinha, eu tinha Deus. No princípio o filho estava com Deus, o filho era Deus, o verbo era Deus. E o espírito pairava sobre as águas. No princípio de tudo, havia somente Deus. Num dado momento, esse Deus decide criar. Ele vira para o filho e filho, seja o autor da vida. Então, o filho vem, quem que é o filho? Cristo. E cria, e Deus cria pelo filho a vida. E essa vida foi criada na eternidade, antes que a gente pensasse em tempo, mas num certo momento há uma inflexão na eternidade, e aqui estamos nós. Numa inflexão, no num momento atemporal da eternidade, em que o tempo é uma contingência, em que a nossa existência corpórea é uma contingência, e esse filho que estava em Deus, esse verbo que estava com Deus desde o princípio, agora ele se fez carne e habitou entre nós. E nós continuamos exatamente nesse ambiente. E, num certo momento, esse filho segue na eternidade. O filho vem, habita entre nós e depois segue na eternidade. Então, parece muito, por exemplo, o que está lá em Apocalipse 1.8. Né? Eu sou o alfa e o ômega. Apocalipse 1.8. Ou então, 1 João no capítulo 1, quando João diz né a vida se manifestou, nós a vimos e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Ainda em Atos 17, 28 tem uma, uma declaração de Paulo aos Atenienses muito legal, ele diz assim pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então olha só que legal, esse mesmo Pai Filho e Espírito Santo, esse mesmo Deus Ele agora coloca o Filho para ser o sustentador o consumador da vida e o Espírito para estar em toda toda a existência de modo que nós estamos inseridos, como Paulo diz nele nós vivemos movemos e existimos nós estamos em Deus o que acontece é que João continua dizendo, né, lá no capítulo 16, eu vim do Pai, Jesus dizendo, eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Talvez seja isso que Maria não discerniu. Né, que Cristo havia entrado no mundo, mas ele estava voltando para o Pai. Ela chorou bem aqui. Ela chorou achando que as coisas tinham acabado a partir da morte. João 8 diz assim, Jesus falando ainda, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Ou seja, Cristo, Cristo, Cristo. A vida está em Cristo. Nessa breve inflexão temporal que a gente chama de vida, estamos inseridos em Cristo, e Cristo é a eternidade, a vida continua eternamente em Cristo. Então Maria talvez não tenha percebido o que era verdadeiramente a vida e sofreu nesse ponto. Mas a segunda coisa que aconteceu foi que ela se desconectou dessa vida. né Se a gente olhar no verso 14, 15, está dito assim, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, senhor, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Veja, amados, a existência fica pesada demais quando a gente se desconecta da vida. Quando a gente não reconhece que Jesus é a vida. O que, que o evangelho de João diz? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade... E a vida. Quando a gente se desconecta com a consciência de que Jesus é a vida, a vida fica pesada demais. Então, desconectar-se da vida, no fundo, no fundo, é desconectar-se de Jesus. E a gente perde a, a força quando acontece isso, porque a gente deixa de reconhecer Jesus e começa a reconhecer outras pessoas como o jardineiro, ao invés de Jesus. E Mas o que eu queria compartilhar assim, muito precisamente aqui nessa manhã é o seguinte, você já parou para pensar por que, que o cristianismo dá tanta ênfase da gente se chamar de irmãos? Não é? Ô Jorge, você é meu irmão, meu irmão, irmão, irmão. E olhando para o texto, a gente vê Jesus dizendo isso. Ó, quando ele, Maria reconhece Jesus e, e, e ele fala para ela, Maria, ela, voltando-se para ele, exclama. Aí você vê que a alegria dela volta. Ela que estava chorando, quando ela reconhece novamente a vida, ela toma contato novamente com a vida, ela exclama. Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria se reconecta com Deus retoma a alegria e Jesus dá para ela uma missão muito específica, muito especial. Ele diz, Maria, agora que você já recuperou a alegria, você estava chorando aqui e João está narrando a sua cena de choro, porque você havia se desconectado com a consciência de que eu sou a vida e isso aqui é apenas uma inflexão, mas não me detém, eu permaneço existindo. Agora que você reconectou-se a essa realidade e está aqui alegre, porque quem exclama está alegre, agora faz o seguinte, vai aos meus irmãos e digam para ele que estou voltando para o meu pai e pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês, para meu pai e pai de vocês, diz exatamente dessa relação de irmandade, de fraternidade, dessa relação de quem tem um único pai. Então, e é interessante isso, né? Jesus é, é posto na Bíblia como talvez uma espécie de um prisma. Né? Tem hora que você olha para ele, dependendo da perspectiva que você olhar, você está vendo o leão da tribo de Judá. Aí você dá uma voltinha, você está olhando aqui, você está vendo o seu Senhor e Salvador. Você olha para cá, você está vendo o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Você olha, você está vendo o verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo. Mas agora, nesse prisma muito específico, Jesus está se posicionando como irmão, o unigênito do pai que se tornou primogênito entre nós. Então, no fundo, o que a gente, olhando para esse desenho aqui, precisa completar é que se havia uma existência eterna em Deus, que no processo criacional, pelo filho, o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando Jesus fala de irmãos, Jesus está exatamente dizendo que nesta inflexão temporal, que a gente chama de mundo e existência e vida, nós temos aqui as pessoas, os irmãos. E olha que interessante. Olha a quantidade de vezes que isso aparece na Bíblia. Eu não estou elencando aqui todas, né? mas Hebreus é muito específico em relação a isso. Hebreus, no capítulo 2, diz assim. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo de quê? De irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para que, que ele se tornasse o sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fizesse a propiciação pelos nossos pecados aí João, na oração maravilhosa de Jesus narrada em João 17 olha que coisa bela que Jesus está dizendo pai para que todos sejam um assim como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós e que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente como me amaste. Ora, então... Olhando para essa figura aqui, e sem qualquer esforço teológico, mas apenas ilustrativo, pelo amor de Deus, tentando encaixar aqui, principalmente o que Jesus está falando em João 17, para que todos tenhamos a plena consciência de onde viemos, assim como ele teve a consciência de que ele veio do Pai e de que ele volta para o Pai, de que ele é o Alfa e ele também é o Ômica, que ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós que ele tem irmãos que formam com ele um só corpo. Para que a gente por, possa perceber, então, a dimensão do que realmente para Deus é vida, a gente precisa entender quais são as aplicações práticas disso aqui. Né? Porque nós somos imperfeitos, a gente começou falando aqui de imperfeição, exatamente porque nós não temos ainda nessa existência toda a maturidade e toda a plenitude que há em Cristo. É o que Paulo fala lá em Efésios 4. Então, é exatamente daí que vem a nossa imperfeição. Paulo fala lá em Efésios 4 que nós devemos crescer nessa maturidade e na, ganhar a plenitude que existe em Cristo. Então, a nossa imperfeição é exatamente um fruto da nossa queda da existência desse mundo caído em que nós perdemos plenamente a conexão com Cristo na maior parte dos aspectos. Isso gera em nós a imperfeição. De modo que ah, ao mesmo tempo em que a gente perde essa perfeição aqui, nós também temos que reconhecer que partes dessa perfeição de Cristo está depositada em cada um de nós. De forma maravilhosa e inacreditável e incrível, existe uma parte de Cristo que está depositada na sua vida. Uma parte de Cristo que está depositada na sua vida. Uma parte de Cristo que está depositada na minha vida. São os dons que são diferentes. Nós não poderíamos ter começado essa, esse encontro hoje aqui sem o dom do casal que nos abençoou ricamente com um louvor maravilhoso. Assim como se eu precisasse cumprir aquele, aquele papel, eu seria um desastre, porque falta em mim, por causa da minha queda, o dom do louvor e da adoração. Talvez eu ainda ganhe isso na glória. Percebe? Então, a, o fato de que nós somos seres humanos vivendo nessa contingência te temporal nessa inflexão da eternidade que gera uma um tempo aqui que na eternidade não existe, faz com que eu perca alguns atributos, alguns aspectos de Cristo. Foi essa desconexão, foi essa queda, e agora eu caminho nessa existência com alguns, não todos. Qual é o desafio que eu cresça em maturidade, desenvolvendo plenamente todos aqueles atributos que estão em Cristo. Mas olha que interessante, se é verdade que os dons, então, são distribuídos de forma diferente em pessoas diferentes, onde é que está a nossa força? Quando a gente se junta. Porque quando a gente se junta, às vezes eu tenho alegria, eu tenho sabedoria, eu tenho domínio próprio, mas é o Jorge que tem coragem, que tem força, que tem longanimidade. Se eu vivo sem esses atributos que estão depositados na vida do Jorge, eu vivo de forma fraca. Eu perco essa força na minha existência. Como casal é bem isso. Às vezes a sabedoria, às vezes a, a percepção, às vezes a sensibilidade está depositada na Colandir. E às vezes a coragem está depositada em você. Se vocês não têm um encontro, se vocês não seguem essa vida juntos, vocês estão novamente perdendo exatamente essa maturidade, essa plenitude que há em Cristo. Por isso que na comunhão é que Deus ordena a bênção, porque é exatamente na comunhão que a gente está, de alguma forma, refletindo a plenitude que há em Cristo. Todos aqueles dons que a gente perdeu na queda, que deveriam ser concentrados plenamente num ser só, que é Cristo, agora estão aqui distribuídos, e aí vem essa, esse paradoxo, se eu ando sozinho eu perco força, porque eu desconecto com, contra o dom. O dom que me completa, o dom que me torna pleno, o dom que me torna mais próximo. E, e aí é importante entender isso. Né? Então, a vida é uma jornada. A vida revelada por Cristo é a verdade. A vida é o caminho. Cristo é a vida. É uma jornada da desconexão para reconexão com Ele. O que, que foi a queda? Foi exatamente o ponto em que nós nos desconectamos com os atributos de Deus e decidimos viver cada um segundo o seu próprio dom, cada um na sua individualidade. O que Cristo está fazendo é redimindo todas essas coisas para que nós voltemos a buscar nele todos os atributos que estão nele que agora nos tornam plenos e maduros. É, talvez seja como irmãos gêmeos. né? Porque se a gente olhar lá... né? Adão e Eva estão lá. Adão e Eva tinham uma era clone um do outro, né? Tinha uma identidade genética, por assim dizer, porque alguém que foi tirado de dentro de alguém tem uma identidade absurda, uma identidade genética. Quando a gente fala de gêmeos univitelinos, é assim também, né? A ciência diz assim que os gêmeos univitelinos são praticamente ali idênticos na sua Natureza no seu DNA, né? Da sua parte mais genética. Então é verdade que se você separa gêmeos, né? Desde pequenininho, desde criancinha, vai sempre as vidas vão sempre viver como se tivesse faltando um pedaço um do outro. Você coloca os gêmeos para caminhar caminhos diferentes, vidas diferentes, e um dia você vai perceber que eles têm comportamentos similares, que eles têm angústias similares, desejos similares. Talvez seja o que mais é, reflita, né? essa unidade prevista por Deus no plano original seja a gente fazer essa analogia com a questão dos gêmeos né? porque eles compartilham a mesma identidade, compartilham a mesma natureza então é como se Jesus estivesse comunicando quando ele diz para Maria, olha, vai e fala aos meus irmãos que eu estou voltando para o meu pai e pai deles é como se Jesus estivesse dizendo exatamente o seguinte oh, todo mundo é gêmeo todo mundo aqui é irmão Irmão mais do que irmão, irmão gêmeo, irmão que compartilha a mesma natureza, irmão que compartilha o mesmo DNA, irmão que veio da mesma origem. Quando a gente se desconecta com essa nossa origem, a vida fica muito pesada. Porque a gente se conectou com a origem, a gente se conectou com a nossa identidade, a, nossa, a gente se conectou com o nosso propósito. A vida perde força, porque falta na minha caminhada, na minha existência, alguns atributos que eu não tenho em mim mesmo. Onde é que eu busco a reconexão com esses atributos? Eu busco a reconexão nas pessoas, nas relações, em que o que falta em mim é completado pelo que abunda no outro, e o que abunda em mim é completa a vida do outro. Mas eu busco também, percebendo, na minha origem, qual foi o atributo de Cristo que está faltando em mim. Então, no meu caso, por exemplo, eu posso dizer que, muitas vezes na minha trajetória, eu me vejo sem força. Muitas vezes eu me vejo sem sabedoria. Muitas vezes eu me vejo sem coragem. A vida fica pesada porque eu vou insistindo em viver essa trajetória sem força, sem coragem e muitas vezes sem sabedoria. Eu posso me reconectar com isso no corpo ou eu posso me conectar com isso na origem, entendendo em Deus onde eu estou deixando de aprender com Jesus mesmo não tendo jantado com ele. E todas as coisas que ele tem ensinado para a gente estão escritas, estão postas. E por isso a vida fica pesada, por isso eu tenho tanta crise emocional, por isso eu tenho tanto vazio. Mas há uma solução. E a solução é exatamente nós tomarmos consciência disso e trazermos os nossos irmãos dentro da gente. Trazermos os nossos irmãos dentro da gente. Porque, no fundo, amados, qual foi a queda? O que, que a queda do homem significou? A queda do homem significou a ruptura desse conceito de unidade. Desse conceito que Paulo, de forma muito brilhante, fala aos atenienses. Nele nós, nós vivemos, movemos e existimos. Nós estamos inseridos nessa vida de Deus. Nós estamos inseridos na vida de Deus. Tanto é verdade que a todo momento esse conjunto de indivíduos a quem Jesus chama irmãos e que os exorta a considerarem irmãos entre si Jesus chama isso aqui de corpo dele. Paulo diz que esse é o corpo de Cristo. Então, seja na reconexão com os meus irmãos visíveis, seja na reconexão com os meus irmãos que eu não vi, seja na reconexão com o meu gêmeo que eu não conheci, seja na minha reconexão com Cristo, no fundo, no fundo, é uma coisa só. Porque reconectar-se com pessoas é reconectar-se também com Cristo. Porque eu estou reconectando com o corpo dele. E reconectar, restaurar a minha relação com Deus, aprender mais de Jesus, dá na mesma. Porque, no fundo, a vida é Cristo. Ela veio antes de mim. Você não inventou a vida. E ela vai continuar depois de você. Você não tem controle sobre isso. O que você pode decidir é ficar de fora ou dentro desse negócio. Porque se você não aprende isso aqui, se nós não aprendemos isso aqui, aí nós vamos ficar... Bem ali, é, não está funcionando, mas é aqui. Ó. Sei lá, como é que chama isso aqui? Inferno? Hein, você que é mais teólogo? É fora da vida programada por Deus, fora do corpo de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Portanto, amados, o que, que eu queria trazer com vocês é assim, unidade, unidade. De quem você se desconectou? na sua jornada até aqui. Por que, que sua vida está pesada? Por que, que você está enfrentando tanta crise relacional? Por que, que você está enfrentando esse vazio dentro de você? Muito provavelmente porque tem gente aqui de quem você se desconectou. São seus pais? Você se desconectou com seus pais? Você se alegra com seus pais, mesmo não concordando com eles? Você se alegra com o fato de que eles foram pessoas que foram utilizadas por Deus no propósito de te trazer dentro dessa existência. E que isso por si só é maravilhoso, é lindo. Mas quando você se desconecta, te falta força. Porque algum atributo está fora de você e você não está trazendo para dentro. Você se desconectou do seu marido, da sua esposa? Você já não, você já não tem mais aquela... Ah, não era quando a gente, como a gente namorava. Quando namorava era muito melhor, e agora a gente virou, sei lá, estranhos dentro de casa. Foi essa a sua desconexão? Você se desconectou dos seus colegas de trabalho, dos seus sócios, dos seus clientes, dos seus pacientes? Onde é que você está vivendo aqui? Você está querendo pular da panela? Você está querendo pular aqui para baixo? Ou você está se vendo sustentado por essa vida esse caminho, essa verdade que é Cristo. Você está se vendo dentro de Deus ou fora de Deus? Quem é que você está deixando de fora? Você se desconectou dos de, de seus irmãos? Irmãos de sangue? Que você conheceu ou que você não conheceu? Quem são as pessoas que estão fora da sua vida e que não deveriam estar? Da minha vida. Quer saber por que a vida está pesada? É por isso. Porque a gente está perdendo a oportunidade de entender que a gente não é indivíduo, a gente é corpo e que no fundo, no fundo desconectar dos outros é desconectar de quem? de Cristo então eu vou fazer uma pergunta que não é retórica, mas de que adianta eu me dizer cristão e virar para esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo e bater palmas para Cristo se eu me afasto das pessoas, se eu as excluo da minha vida no fundo eu estou excluindo quem? Do fundo estou excluindo quem? Cristo, por quê? Porque as pessoas são o corpo de Cristo. Desconectar-se com elas é desconectar com Deus. Mas também não adianta eu querer desconectar com elas sem resolver a minha relação com Deus. Porque no fundo, fundo, é uma coisa só. Essa é a vida que Maria não entendeu porque chorou antes da hora. Era o que Jesus estava querendo dizer. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sei de onde vim eu sei para onde vou, Pai, faça-os um entre eles e um comigo, assim como eu sou um com você. A unidade que foi rompida na queda é exatamente a unidade que Jesus veio reconquistar. A unidade da humanidade, a unidade das famílias, a unidade entre marido e mulher, a unidade entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Sem essa consciência, a vida fica muito pesada. Sem essa consciência a gente tem crises relacionais, sem essa consciência a gente enfrenta vazios essenciais, sem essa consciência a gente vai continuar sendo perfeito. E é preciso que eu me reconheça perfeito, mas não me conforme com o estado da perfeição. O caminho da cura é eu me reconhecer um ser humano e, portanto, imperfeito, carente dessas relações, carentes da relação com Deus, carentes da relação com Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos lá. Eu queria só, o, o Jorginho vai, vai, vai dar um exemplo aqui, mas eu queria só lembrar de alguns versículos que dizem exatamente o que a gente disse aqui. Um deles está lá em Colossenses 1,28, diz, a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o seu objetivo, esse é o meu objetivo. O objetivo de Cristo, Efésios 2,16, é reconciliar com Deus os dois, em um só corpo, por meio da cruz, pelo qual destruiu a inimizade. Traga seus irmãos dentro de você. Traga Cristo para dentro de você. Pega a força das relações e coloque dentro de você. Sua vida vai ser mais leve, porque foi isso que Jesus veio fazer. 1 Coríntios 2,16, Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo aqui? Quem está percebendo que a mente de Cristo, essa consciência una, só é possível nas relações, só é possível com os nossos irmãos? Efésios 4.4, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Romanos 12, 5, assim também é em Cristo nós, que somos muito, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12, 12 ora Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só, assim também a é respeito de Cristo. Isso é a vida. Isso é a vida. Vida, que a gente está chamando com V minúsculo, é só esse buraquinho aqui. É o momento em que ele desceu aqui no vale da sombra da morte nos alcançou. Ele veio ao nosso alcance. Mas ele nos convida a participar da vida que está em Deus. Essa é a vida.